0: Rádio Počúvate Info Lumen.
1: KDH by mohlo v strede budúceho týždňa oznámiť, či postaví kandidáta do prezidentských volieb. Maďarsko bude vetovať vstup Bulharska do šengenského priestoru, ak nezruší daň na ruský plyn. Skauti dnes začali vlakmi a autobusmi roznášať bethlehémske svetlo po celom Slovensku. Vypočujte si infolumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Pekný podvečer.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Cieľom je schválenie štátneho rozpočtu do 22. decembra. Malo by tak byť zabezpečené fungovanie štátu, vyhlásil to premiér Robert Fico. Parlament bude pravdepodobne rokovať aj medzi sviatkami a následne v januári po sviatku troch kráľov. Parlament sa však podľa neho snaží natiahnuť rokovací čas.
0: My sme všetko z vlády doručili, parlament roku ako môže, aj sa natiahol čas rokovací, ale... Tá taktika opozície, nerozumiem, je smiešná, ale keď sa im tam chce rozprávať o niečo, viete, to je trápne, však ich chcete počúvať. Rozprávajú všetci to isté dookola, alebo nemajú čo povedať. No a potom je otázka, či bude parlament rokovať v období medzi Sviatkami, čo je dosť možné, že bude rokovať medzi Sviatkami. A potom sa stretneme po troch krájoch, neviem, ako pondel vychádza 9. alebo 8. a bude pokračovať Národná rada.
1: Opozičná SAS tvrdí, že návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý vláda predložila do Národnej rady, je rozpočtom premárnených príležitostí, ďalšieho zadlžovania a ignorácie vlády ku základným pravidlám. Je o tom presvedčený opozičný poslanec a podpredseda finančného výboru parlamentu, Marian Vyskupič.
2: Je to rozpočet ružových okuliárov na strane príjmov a nulovej odvahy na strane konsolidácie výdavkov. Je to rozpočet, ktorý masívne poškodí ľuďom, masívne poškodí firmám, poškodí všetkým, ktorí tvoria hodnoty. Je to rozpočet, ktorý nič nevyrieši, práve naopak bude tlmiť hospodársky rast, poškodí konkurencieschopnosti Slovenska. Rozpočet bude o pár mesiacov čeliť zásadnému výpadku optimisticky rozpočtovaných príjmov. O to viac samozrejme bude čeliť aj problémom s rastúcimi výdavkami. Vládou slúbovaní rozsah sociálneho štátu nebude možné naplniť. A ak, tak len za cenu extrémneho zadlžovania a samozrejme za cenu výrazne rastúcich úrokov a teda nákladov na obsluhu dlhu.
1: Predseda SAS Richard Culík si myslí, že ak sa bude diskusia v parlamente vyvíjať ako doteraz, vládna koalícia nestihne rozpočet schváliť do konca roka. Rozprávu je možné podľa rokovacieho poriadku aj časovo obmedziť. Richard Culík nevie odhadnúť, či k tomu vládna koalícia pristúpi.
2: Krátko zdomová.
1: KDH by mohlo v strede budúceho týždňa oznámiť, či postaví kandidáta do prezidentských volieb. Predseda hnutia Milan Majersky nevylučuje, že by kandidátkou mohla byť Miriam Lexman, ale ani to, že vlastného kandidáta nepostavia. Uviedol to v relácii RTVS v sobotnej dialogii. Peter Pellegrini veľmi vážne zvažuje kandidatúru na prezidenta a svoje rozhodnutie oznámi v januári. Predtým sa chce stretnúť s členmi hlasu vo všetkých krajoch a povedal, že by si veľmi vážil aj podporu SNS. Podozrením z volebnej korupcie v Jarovniciach v okrese Sabinov sa bude zaoberať úrad špeciálnej prokuratúry. Podľa trestného oznámenia mali byť voličom poskytované úplatky za voľbu konkrétnej strany v parlamentných voľbách. Košickí poslanci na dnešnom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odhlasovali zvýšenie daní z nehnuteľnosti, poplatkov za odpad a čiastočnú úhradu nákladov v mestských školách a školských zariadeniach. Predchádzajúce štyri hlasovania v ostatných týždňoch dopadli neúspešne a primátor Jaroslav Polaček hovoril, že bez dohody na týchto bodoch hrozí mestu v budúcom roku nútena správa. Ministerstvo hospodárstva podporí veľkých zamestnávateľov a inovatívne technológie na hornej nitre. Na tento účel bude mať k dispozícii 72 miliónov eur, ktoré mu poskytne ministerstvo investícií. Ministerka hospodárstva Denisa Saková informovala, že po kontrole projektov z fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré už mali byť v realizácii, spolu s ministrom investícií zistili, že drvivá väčšina projektov bola na rekvalifikovanie ľudí, aby sa mohli uplatniť v rôznych sférach. Čo nám najviac chýbalo bolo, že aj keď máte prekvalifikovaných ľudí, nemáte pracovné príležitosti. A preto sme sa s ministrom investícií rozhodli o presunie toho 72 miliónového balíka na ministerstvo hospodárstva, aby sme do konca roka 2026 vedeli v rámci týchto investičných finančných prostriedkov vytvoriť čo najviac pracovných miest. Oba rezorty podľa nej chápu, že určite, určite viace rozbývalých 3800 zamestnancov hornonitrianských baní prievidza nezískalo doteraz prácu. Chce spraviť ale všetko preto, aby v čo najkračom časovom období prilákali na hornú nitru veľkých investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta. Digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl na Slovensku sa medziročne zlepšili. Medzerí majú pri používaní kancelárskych nástrojov, riešení komplexných úloh a bezpečnosti. Vyplýva to z 12. ročníka IT Fitness testu, ktorý sa realizoval v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine, hovorí predseda digitálnej koalície Mário Lelovský.
3: Medzi hlavné zistenia e, patrí to, že sa stále viac a viac škôl zapája do toho testovania. To sme veľmi radi, že prakticky všetky stredné školy na Slovensku sa do testovania zapojili. A dokonca získali výsledok o 5 lepší ako minulý rok, čo nás teda teší najviac. Čo ukazuje, že, že akom sa zdvihla digitálna gramotnosť, digitálne zručnosti, lepšie vedia pracovať s internetom, aj so sociálnymi sieťami, majú isté rezervy, a medzery v používaní kancelárskych nástrojov, alebo aj pri riešení komplexných úloh a v prípade bezpečnosti takisto. Ale tie, tie výsledky sú celkom uspokojivé. V porovnaní s ostatnými krajinami slovenskí žiaci dosiahli lepšie výsledky ako, ako ich spolužiaci z Čech alebo Polska a Maďarska.
1: Medzi základnými školami dosiahlo Slovensko priemernú úspešnosť 58%, ide o percentný nárast. Najlepšie obstáli školy v bratislavskom kraji. Priemerná úspešnosť stredoškolákov bola 57%, čo je o 5% viac ako vlani. Najlepšie skončil Prešovský kraj. Mário Lelovský hovorí, že žiaci musia jednoznačne ešte popracovať na príprave práce s kancelárskymi nástrojmi.
3: S tými klasickými office nástrojmi, tabulkovými procesormi a textovými procesormi, pretože od absolventa základnej školy sa určite očakáva, že vie pracovať s týmito nástrojmi, aby mohol úspešne študovať na strednej škole. A samozrejme od absolventa strednej školy to je úplne jasné, že musí vedieť pracovať s kancelárskymi nástrojmi, aby mohol študovať na vysokej škole alebo ísť do pracovného procesu. Bez kancelárskych nástrojov sa tá práca prakticky nedá vykonávať.
1: Do 300 slovenských obcí dovezú v 22 vlakoch a 4 autobusoch náhradnej dopravy skauti Betlehemske svetlo. Dnešná sobota je hlavným distribučným dňom, vďaka ktorému sa svetielko mieru, lásky a pokoja priblíži všetkým domácnostiam. Na Bratislavskej hlavnej stanici nahrával Petr Štancal.
2: Prvý vlak s Betlehemským svetlom vyrazil dnes o 7.52 do Banskej Bystrice. Odchodom vlaku z Bratislavy sa začalo roznášanie Betlehemského svetla na celé územie Slovenska. Hovorí koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marian Suvák. Dnešná sobota je vlastne takým hlavným distribučným dňom, kedy sa Betlehemské svetlo prostredníctvom vlakových tratí a skautských liadok rozvezie pod celom Slovensku od západu na východ, od juhu na sever. V jednotlivých už potom budú čakať v tých mestách, kde osobie skauti a skautky, aby plamienok z Betlehema prevzali a potom ho už počas nasledujúcich dní roznášali inými spôsobmi, buď peši, buď autami, aj na miesta, kde nie je vlakové spojenie. Betlehemske svetlo do regiónov priniesli aj skauti z 10. oddielu Šakali. Sme radi, že môžeme prinášať svetlo pokoja všetkým ľuďom na Slovensku, ale cítime sa zodpovedne, pretože nie je to ľahká úloha. Máme cez 50 zastávok dnes, kde musíme
0: odpáliť svetlo, ale tešíme sa.
2: Od samotného začiatku sa do rozvozu betlehemského svetla zapája aj Dušan Bernárd z 96. malokarpatského zboru skautov z Bratislavskej Rače. O pravdu povediac toto je práve tá najväčšia motivácia pre mňa, že vidno na tých ľuďoch, že ich to teší, že naozaj, keď je zima, čakajú na tých staniciach len preto, aby si ten plamienok mohli odpáliť.
1: Betlehemské svetlo dnes v katedrále svätého Martina privítal aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Do hlavného chrámu arcidiecezii ho priniesli členovia skautských organizácií pôsobiacich na území hlavného mesta. Bol pritom Ludovid Malík.
2: Betlehemské svetlo prial arcibiskup Zvolenský na začiatku svätej omše, kedy mu ho v procesii priniesli skauti. Požehnal ho a umiestnil pred hlavný oltár katedrály. Pre rádio Lumenárce z Zvolenský vysvetlil, čo predstavuje toto svetlo pre veriaceho katolíka. Predstavuje svetlo Ježiša Krista. Boh prišiel medzi nás. To je najväčšie svetlo nášho jestvovania. A sme vďační, že každý rok pri slávení Vianoc môžeme aj týmto spôsobom, tým svetielkom, ktoré sa prinesie z Betlehema, akoby prežívať to posolstvo Božieho príchodu medzi nás. Vo svojej homílii priblížil, čo znamenalo narodenie Krista na tento svet. Židia očakávali politického mesiáša, ktorý urobí poriadok so svetom a oni sa stanú dôležitým národom pre svet. A Ježiš prichádza ako mesiáš, ja to teraz tak troška zjednoduším, ktorý prichádza pohúknuť Boží poriadok do ľudského vnútra, pre, aby každý človek najprv premenil seba. A ako dodal arcibiskup Zvolenský, ak by sme sa premenili v našom vnútri podľa Božej vôle, aj naša spoločnosť by vyzerala inak. Jedným zo skupín skautov v katedrále boli aj členovia Federácie skautov Európy a Peter Bérér, vedúci zboru Silvestra Krčméryho ho vysvetlil, čo pre nich znamená prinášať každoročne betlhemske svetlo ľuďom. Myslím si, že všetci že sme to prítomní, to berú ako... Služba. Keďže služba je jeden z pilierov aj skautingu, tak je to ako tá služba voči blížným Bohu. Bethlehemské svetlo tak začalo svoju púť do všetkých farností Bratislavskej arcidiecézy.
1: Žilinský biskup Tomáš Galiz dnes požehnal koledníkov dobrej noviny zo svojej diecezy. Viac ako sto z nich sa stretlo na vysielacej Svetej Omši vo farnosti Rudinská pri Kisuckom novom meste. V sprievodnom programe bol aj kvíz o Afrike, či súťaž o najkrajšiu vyrobenú hviezdu a koncert skupiny Disraelí. Miesto vysielaciej pobožnosti koledníkov v Žilinskej dieceze je každý rok iné. Tentoraz ich k sebe pozvali farníci z Rudinskej. Podľa zodpovednej osoby Mariany Leškovej ich tomu motivovali chvarár Jozef Bagín.
4: Sme taká žíva farnosť a máme veľký dar od pana Boha, že máme pána dekana. On nás tak vedie v takej veľkej aktivite a takej buženatosti pre tú vieru, aby tá viera bola vžíva. Do Rudinskej prišlo okolo
1: 100 koledníkov. Počas Svetejomše ich požehnal žilinský biskup Tomáš Galisk ktorý im v duchu hesla tohto ročnej kampane pripomenul, aby sa stali svetlom pre druhých.
3: Aby
2: sme to, čo Ježiš priniesol, lásku, odpustenie, radosť, požehnanie, šťastie, aby sme to vyšovali druhým, aby sme ako si sa sami dobrými skutkami posúvali, že chceme byť tými, ktorí to ohlasujú a praktickým životom ukazujú ostatným.
1: Koledníci si na Svetu Omšu priniesli aj špeciálny dar, vysvetľuje členka Dobronovinovej komisie za Žilinskú diecezu Zuzana Mitošinková.
4: Tento rok priniesli takú krásnu kometu, ktorú sami vyrobili a takisto lampášik, pretože motom tohto ročníka je Staň sa svetlom aj ty, a preto sa aj celý tento ročník dnes v takom duchu Svetlá.
1: Farár v Rudinske Jozef Bagín zároveň povzbudil všetkých, aby počas Vianočných sviatkov prijali koledníkov do svojich
4: domovov. Ide o to, že zás dobré s užitočným spojiť, že aj za koledujú, prinesú kus optimizmu, kus nádeje, kus takého toho Božieho svetla, ale zás tie ľudia dajú im všeličo, ale je tam dôležitá aj tá finančná záležitosť, že ozaj je to pomoc pre v tomto roku Južný Sudán, aby aj tam zase sa vybudovali dôležité veci. Na
1: záver Svetej Omše zakoledovali deti z bolešová. Prehliadka betlehemcov z Polania, hudobný program i detvianska zabíjačka boli súčasťou dnešného tradičného vianočného jarmoku v Detve, hovorí primátor Branislav Barán.
0: Tak v rámci predvianočného obdobia sme pripravili pre občanov nášho mesta jarmok spojený s tradičnou zabíjačkou pod Polianskou alebo detvianskou. Ľudia si môžu dať kapusnicu alebo klobásy alebo teplý punč a pozrieť sa medzi stánky a takisto vychutnáci program, ktorý pripravilo kultúrne centrum v spolupráci s osvetovým strediskom vo zvolenie.
1: Na námestie SMP v Detve sa okrem domácich predstavili aj betlehemci z celého podpolania. Betlehemských hier sa každoročne zúčastňujú skupiny, ktoré sa podielajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier. obchôdzkami po domoch tešia domácich a niektorí si Vianoce bez nich nedokážu predstaviť. Pokračuje Andrea Jagerová z Centra tradičnej kultúry v Detve.
4: Ide vlastne o takú prehliadku betlehemských hier. A nielen betlehemských hier alebo všeobec divadelno-dramatických hier, ktoré sa prezentovali v rámci Vianočného a predvianočného obdobia. Neoddeliteľnou súčasťou týchto divadelno-dramatických vystúpení bola postava Kuba, ktorý bol celý odetý v kožušine. Vo Vatikáne predstavili
1: posolstvo pápeža Františka k 57. Svetovému dňu pokoja na tému umelá inteligencia a pokoj. V posolstve pápež vysvetľuje, že ak nové technológie prehlbujú nerovnosti a konflikty, nemožno ich považovať za skutočný pokrok. Zároveň varuje pred vážnymi rizikami dezinformačných kampaní, ktoré môžu podnecovať terorizmus alebo zasahovať do volebných procesov.
0: Správy zo sveta Yeah. <laughs>
1: Po neúmyselnom zabití troch rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazi boli izraelskí vojaci vyzvaní, aby boli mimoriadne ostražití a vykonávali dodatočnú bezpečnostnú kontrolu pri bojových operáciách. Pre televíziu CNN to povedal hovorca izraelských obranných síl. sídlom Izraelského ministerstva obrany v Tel Avive demonstrovali stovky ľudí. Išlo práve o príbuzných unesených a ich priaznívcov, ktorí žiadajú prepustenie ľudí, ktorých Hamás stále drží v zajatí. Téme sa
4: venuje Kristína Hatarová. Izraelská armáda uviedla, že jej vojaci včera nedopatrením zastrelili troch rukojemníkov, ktorých pri útoku na Izrael zajalo palestínske militantné hnutie Hamas. K tragickej udalosti došlo počas bojov v Shajaji, jednej zo štvrtí mesta Gaza. Celá udalosť je už predmetom vyšetrovania. Hovorca izraelských obranných síl uviedol, že vojaci boli vyzvaní, aby boli mimoriadne ostražití a vykonávali dodatočnú bezpečnostnú kontrol. Pri bojových operáciách hovorca uviedol, že izraelské obranné sily stále preverujú, ako k tragickému incidentu došlo. Zároveň podotkol, že militanti z palestinského hnutia Hamas majú vo zvyku chodiť v civilnom oblečení, čo podľa neho vytvára veľmi dynamické a náročné bojové prostredie. Jedným dýchom dodal, že ani takáto nešťastná udalosť neochromí ich odhodlanie a neodkloní ich od cieľa, ktorý je jasný zlikvidovať Hamas. Ten zajal počas útoku na Izrael zo 7. októbra približne 250 rukojemníkov, ktorých uniesol do pásma Gazy. Na izraelskom území zároveň vtedy palestínsky militanti zabili okolo 1200 ľudí, a to prevažne civilistov. Krajiny Európskej
1: únie sa správajú pokritecky ohľadne súčasného diania v Pásme Gazi. Povedal to slovenský premiér Robert Fico na záver dvojdňového samitu Európskej únie v Bruseli. Odsúdil pritom nejednotu názorov členských krajín EÚ voči súčasnému dianiu na Blízkom východe, kde prebieha konflikt medzi izraelskými ozbrojenými silami a palestinským militantným hnutím Hamas.
0: Bolo to nekorektné pomenovávať to, čo hovoril, ako hovoril, ale Európska únia nie je schopná sa ani na písanom stanovisku, pokiaľ ide o Izrael. Tie názory sú tak rozdielne. Ja môžem povedať môj názor, aby neboli žiadne pochybnosti. Poprvé, nepochybne má Izraele právo na použitie primeranej sily, aby reagoval na teroristický útok Hamasu. Tento útok sme všetci odsúdili, ale každé použitie sily, každá odveta má svoje pravidlá. A tieto pravidlá sú stanovené medzinárodným právom, humanitárnym právom.
1: Podľa jeho slov je najhoršia pokritecká tvára Európskej únie, ktorá nie je schopná povedať, že za dva mesiace izraelského bombardovania v Gaze zomrelo viac detí ako za celý rok 2023, 2023 vo všetkých vojnových konfliktoch na svete, že v tejto palestínskej ekláve je už 20 tisíc obetí a vládne tam katastrofálna humanitárna situácia.
0: Áno, súčasne hovorme, Izrael... Má právo veľmi tvrdo reagovať a aj eliminovať teroristické štruktúry Hamasu. O tom nikto nepochybuje. Nechápem, prečo nesme schopní povedať aspoň toto. Ak pripomenieme Izraelu, že nech sa páči Európsky poriadok. Štát Izrael máš na to absolútne právo a máš našu plnú podporu. Ale má to nejaké limity, ktoré musia byť rešpektované.
2: Krátko zo sveta
1: Maďarsko bude vetovať vstup Bulharská do šengenského priestoru, ak nezruší daň na ruský plyn. Uviedlo to Maďarské ministerstvo zahraničných vecí. Vo vyhlásení uviedlo, že Bulharsku dalo jednoznačne najavo, že bude vetovať jeho vstup do Šengenu, ak zostane v platnosti daň na hlavnej trase dovozu plynu do Maďarska. Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani má zaplatiť viac ako 148 miliónov dolárov dvom ženám za to, že ich krivo obvinil z volebných podvodov v roku 2020. Giuliani vtedy pôsobil ako právnik Donalda Trumpa, ktorý odmietol uznať svoju porážku v prezidentských voľbách a šíril fámy o povolebných podvodoch. Giuliani sa chce odvolať. Ukrajinská vzdušná obrana a mobilné skupiny zostrelili nad 11. ukrajinskými oblastiami dnes 30 z 31 vypustených ruských dronov. Oznámili to vzdušné sily. V ukrajinskom hlavnom meste Kijev bolo počuť výbuchy, keď ukrajinská protivzdušná obrana zostreľovala ruské drony. Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že je stále ochotný zvážiť možnosť začatia dialógu so svojím ruským naprotivkom Vladimírom Putinom, ak by to nejakým spôsobom mohlo prispieť k dosiahnutiu trvalého mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Ruský prezident Vladimír Putin plánuje v marcových prezidentských voľbách znovu kandidovať ako nezávislý kandidát. S odvolaním sa na vysoko postavených zákonodarcov o tom informovali ruské médiá. V tejto súvislosti sa plánuje zber podpisov na podporu Putina. Severokorejská diplomatická delegácia je na návšteve Číny, kde rokuje o posilnení spolupráce. Oznámila to severokorejská agentúra KCNA. Správy o návštevách severokorejských predstaviteľov v Číne sa objavujú od januára 2020 len veľmi zriedkavo. Pyongyang vtedy uzatvoril svoje hranice, aby zabránil šíreniu koronavírusu.
3: ŠPORT Radio Lumen.
1: Slovenskí hokejisti obhájili na domácom Vianočnom Kauflandkape vlaňajšie prvenstvo. Vo včerajšom zápase zdolali Lotyšov 3-0. Triumf zariadili dvomi gólmi kapitán Marek Hrivík a rasa presadil William Chacho. Brankár Samuel Hlavaj si pripísal čisté konto a napodobnil Stanislava Škorvánka, ktorý neinkasoval proti Nórom. Slováci tak dosiahli na turnaji skóre 12-0, a to aj vďaka výkonom brankárov. Kapitán Marek Hrivík nadviazal na formu a stromy Golmi bol najlepším stralcom týmu. Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja a generálneho manažéra Miroslova Šatana potešili dve víťazstvá i atmosféra.
2: V sme boli, by som povedal, skúsenejší a silnejší ako v Nemecku. V zádu, by som povedal, mali sme takú mladú, ešte málo strevanú obranu, aspoň teda tými reprezentačnými štartami. Takže sme sami, samozrejme boli zvedaví ako to zafunguje celé, ale myslím si, že viacero tých hráčov podalo výborné výkony a si myslím, že si aj vypýtali miestenku na ďalšie akcie.
1: Slovanský hokejista Tomáš Tatar sa stal v noci hráčom Sietlu Kraken. Jeho bývalý klub Colorado Avalanche ho vymenil za výber v piatom kole budúcoročného draftu. Krídelník prišiel do týmu Lavín v septembri a pripísal si 9 bodov v 27 zápasoch. V jeho novom klube pôsobí aj ďalší Slovák Marian Studenič. Hokejisti Bostonu Bruins vyhrali v noci v zámorskej NHL na lade New Yorku Islanders 5-4 po predlžení a samostatných nájazdoch. Súpera tak zdolali v šiestom vzájomnom zápase za sebou. V šiestich nočných stretnutiach nezasiahol do ani jeden Slovák. Obhajca titulu Vegas prehral s Buffalo 2-5, ale aj tak sa udržal na čale ligy. Vo včerajšom stretnutí 18. kola Nike zvíťazili zvýťazili futbalisti MFK Skalica nad železiarniami Podbrezová 3-0. Kladkému triumfu im výrazne pomohol hostujúci obranca Matej Oravec, ktorý už v 15. minúte dostal červenú kartu. Dnes Trenčín zastavil sériu neúspechov. Doma zdolal Vion Zlaté Moravce v 4-1. Futbalisti MFK Dukla Banska Bystrica zdolali Žilinu 3 a Košice remizovali MFK Ružomberok 2-2. Thank you. Francúzska biatlonistka Justine bressanzová Bušetová triumfovala po šprinte aj v stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na podujati Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerhajde. V závere zdolala krajanku Žuliu Simonovu, tretia bola Norka Marit Ištoľk Skoganová. Jediná Slovenka Emma Kapustová vylepšila svoje maximum, obsadila 28. miesto a získala prvé body v kariére. Norský biatlonista Johannes Tingnes B. zvýťazil v stíhačke na 12,5 kilometra na podujati Svetového pohára v Lancerhajde. Pripísal si už 76. triumf kariére, z toho 65. vo Svetovom pohári a dostal sa na čelo celkového poradia pred brata tária B.A. Ďalšie podujové miesta obsadili jeho krajania Endre Strondheim a Sturla Homlegride. Talianský lyžiar Dominik Paris triumfoval v domácom zjazde prebiehajúcej sezóny Svetového pohára. V talianskej Fall Gardene skončil dnes na druhom mieste Nor Alexander O. Kilde, tretie miesto obsadil víťaz prvých pretekov Bryce Bennett z USA. Švajčiarska lyžiarka jasmine Floriová si pripísala svoj druhý trium vo Svetovom pohári. Vo francúzskom Val d'Isère vyhrala zjazd s náskokom 22 sekundy pred krajankou Joannou Helenovou. Tretia skončila Cornelia Hiterová z Rakúska. Domáci Nor Johannes Klebo a švedka Eba Andersonová triumfovali v skiatlone na 20 kilometrov na podujati Svetového pohára v behu na lyžiach v Trondheime. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Slovenská bobistka Viktoria Černianská obsadila v súťaži monobobov na podujati Svetového pohára v Rakúskom Innsbrucku 16. miesto. Slovenka tak zopakovala výsledok zo včerajších pretekov. Nedeľa už podľa Petra Jurčoviča nebude až taká mrazivá, ale rozfúka sa silnejší vietor.
5: V nedelu stále tu bude tá tlaková výš, takže na prvý pohľad je žiadna zmena. Lenže po severnej strane tejto tlakovej výše postupuje teplý front. A to znamená, že už rád na nedelu, že bude veľká oblačnosť zamraťaná, hlavne teda na severe, keď ide cez Polsko na východ. A že teda príde aj nejaké občasné sneženia, zase väčšia šanca je teda na severe ako na juhu. V noci už tiež nebude tak chladno, keďže už by mala byť oblačnosť toho teplého frontu, takže žiadnych minus 10, minus 11, ale pravdepodobne len do minus 7. A na juhu asi tak plus 2, no niekde minus 2 a potom cez deň aj vyššia teplota v haju asi tak 8 stupňov a na severe tam to môže byť okolo 0, okolo jedného stupňa. Tak skrátka nejaká veľká zima to asi nebude, ale pravdepodobne sa bude zosilňovať vietor na horách, čo by mohlo byť dosť nepríjemné najmä pre tých, ktorí sa chcú zlyžovať, pretože ak tam bude, až keď to pôjde až do výchlice, tak to nie, že sa nebude zlyžovať, ale ani, ani vleky, ani lanovky nebudú fungovať.
1: Na záver ešte náš ďalší program. 15 minút po 20. hodine bude pripravená relácia od ducha k duchu dnes s Pavlom Jurčagom. Reč bude o Centrách pomoci Slovenskej katolíckej charity. Za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia opäť zajtra.